0: Nej, jag tror också att det kommer behöva komma en ny grej. Alltså det kommer säkert vara ett nytt typ av socialt medie, men det måste vara någon sorts ny start.
1: Kanske det är (laughs) Metaverse. Kanske. Tänk att sitta i Metaverse med sin vikbara mobil och bara vara snäll och trevlig mot alla. (laughs) Bara umgås. Gå på digitala fester.
2: om Om det skulle bli bättre än det vi har idag så visst, ja. Tack, jag köper det
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till det svåra andra avsnittet av Lördag med M3. Din nya prylkompis på helgen. Jag heter Billy Ekblom och jag har återigen med mig Ida Blix och Petter Arnstedt i studion. Hallå! Hallå, hallå! Hallå, hallå! Mår ni bra? Ja, Inget
0: ja, att klaga jag.
1: på. Inget att klaga på. Det är det, är det nya normala. Det är, det är inte bra, det är inte dåligt. Man har ingenting att klaga på. Det är skönt att höra i alla fall.
2: Ja, så kan man också se det.
1: <laughs> ja, hur kändes det att lägga ut första avsnittet tycker ni? Jag tycker att responserna har varit fin. Folk verkar gilla det. Ja, podden. verkligen.
0: Ja, jag tycker det känns jättebra. Och ja. äh, de pratade, jag såg någon som tyckte vi skulle bli lite varma i kläderna så kommer det att bli fem stjärnor typ. Så att jag tycker det känns som att det var ett mycket bra första avsnitt.
1: Mm. Det, ja, det ska man inte sticka under stol med. att det var, Vi var lite kalla i kläderna under pilotavsnittet. Det var därför vi garderade oss genom att kalla det pilot. Men nu har vi inga sådana ursäkter längre. Eh, nu ska vi leverera åtminstone gymmet
2: idag. Alltså jag tycker vi var jäkligt varma i kläderna redan från start på riktigt. Ja, men visst kanske lite så här tekniska eh, ja, fuck-ups <laughs> Bort, <laughs> bortsett från det. <laughs> ja.
1: ja. Du du sitter ju fortfarande med din MacBooks inbyggda mikrofon. Men imorgon så ska du faktiskt få en av de där mickarna som jag har lovat dig. Så i nästa avsnitt, då jävlar, blir det sammetsröst på Petter. Och ja, vi vi har ett ganska fullspäckat avsnitt idag med. Vi tänker försöka hålla det lite kortare. Målsättningen är någonstans minus, alltså söder om tre kvart. För för långt blir sällan bra, man tappar fokus och så vidare. Det ställer också krav på oss att vara lite eh, rappa och effektiva. Eh, men idag så ska vi bland annat prata om nya Apple TV som du Peter, har testat. Och eh, vi ska prata om att eh, världens rikaste Elon Musk har lagt rabarbe på Twitter efter mycket om och men. Och vi ska prata om... Eh, vi ska prata om ett av årets förmodade storspel i God of War Ragnarök som vår spelrecensent
0: PA, har satt tänderna i. Eh, oktober kallas ju också Techtober och nu är vi i sig i november här. Men Apple producerade i alla fall eh, inget coolt event men de släppte lite nya prylar och vi pratade ju om iPad förra gången. De har släppt en till pryl som du har fått testa Peter. vad, vad är det för något?
2: Det är nya Apple TV 4K HDR+. Och den den Ja,
0: men <laughs> exakt. Och den är... Alltså, de, de har haft en 4K... Det här är typ den tredje som heter 4K, eller? Någonting sånt där. De har gjort små ändringar.
2: Ja, det stämmer. Det här är den tredje som heter 4K. Eller var den andra. Det spelar ingen roll. Den här har fått pytta små ändringar, ja det stämmer också.
0: Ja. Du gav eh, den ganska bra betyg tror jag,
2: eller hur? Tre och halv, alltså det är en bra grej. Eh, Inga stackars om saken. Men men alltså, vi måste diskutera alltså, det här Apples resonerande kring sina produkter. Så alltså, de har ju nu tryckt in en ny processor i Apple TV, alltså en, en A15 mm. Bionic. Den är inte är... den
1: onödigt kraftfull.
2: Ja, alltså, den är ju snabbare än den som sitter i iPad tionde generationen. Den som lanserades här i... Ja, det var ju också i, i oktober. Eh, och jag mm. tänker så här att en, en iPad är ju mer multifunktionell än en Apple TV.
0: Verkligen. Man använder väl kanske iPaden till många fler saker om inte annat. Ja, precis.
2: Så borde inte så stoppat i A15 i iPad- Istället
1: för. Nyt går det. Ja.
2: ja, istället för A14. Jag, ty- jag tycker det är konstigt. Jag tycker det är jäkligt konstigt. Men, Men vad
1: ska man med en stark, vad ska man med en kraftfull processor till i en streamingenhet? Grejen är ju den att den kommer att hålla
2: länge, alltså för uppdateringar om det dyker upp säger att det blir 8K. Att det blir standard en, någon gång i framtiden. Uh, alltså det är ju hela fördelen med den Apple TV, att, en, att köper en idag, köper den senaste generationen idag, så har du någonting som kommer att hänga med i en himla massa
3: år
1: mm.
2: det är Ja, jag får de den Apple
0: TVn som den Apple TVn jag har och använder den är inte ny, men så att jag tänker man man byter inte ut dem särskilt ofta alls skulle jag tro Nej. det är väl eh, en av Apple TV, någon av de tidiga Apple TV som nu blev av med Alltså den som, den hade inte ens TVOS, vad sa du, tio år gammal Peter
1: Aj, Den har den ju blivit av Youtube-appen
0: gammal. nu eller vad det var. Ja. ja, precis. Och jag tror ju folk fortfarande använder den om, om, och så inte till den primära tvn så i barnrummet liksom.
2: Ja, det tror jag. Alltså det, jag, jag har um... den också någonstans. Den är lite seg faktiskt det måste jag ändå erkänna, men den har, jag, den, har ja. den är ändå tio år gammal. Eh, men vad, vad mer är nytta? har HDR10 plus eh, och Ja, bilden, det är mycket mer, mer stunds, mer lyster, bättre, högre kontrast än vad det är förra generationen. Det är ingen snack om saker, mm. faktiskt. Hur är
1: det med gränssnittet?
2: Menar du det man ser på tvn eller det man håller i handen och styr med?
1: <här> Nej, ja, precis. Bra fråga. Men jag menar faktiskt det man ser på TV, alltså menyer och när man bläddrar runt bland olika saker och sådär.
2: Det, det, alltså, det är alltså deras eh, tv-OS, så att det är exakt likadant. Mm. Men hur är det rappare? Ja. ja. Nej, Om det jämför med förra generationen, du märker förra generationen. Jag tror inte att du märker någon skillnad. Möjligtvis appar startar någon sekund snabbare. Men återigen. Den den förra generationen är inte långsam den som kom förra året. Den är inte alls långsam.
0: Nej. Det som jag tycker är kanske liv som vi måste prata lite om är ju att när jag skaffade en Apple TV då gjorde jag det för massor av år sedan därför att det var det enda som gick att använda ihop med en tv typ för inbyggda smarta tv-grejer var ur urusla och supersega och eh, det fanns egentligen inga konkurrenter kanske. Nu är ju inte så saken på samma sätt längre. Det finns en jättebra konkurrent som, som jag tycker vi får kasta in i, i leken här. Eh, nej från Google alltså. Den heter Chromecast. väl Chromecast Ultra va?
1: Oh! Ja, Chromecast med Google TV. Det är ju det, ja, det. som är den senaste handsken som har kastats. Uh, och, och det är ju, har ju förändrat... Alltså Google har ju bara tidigare kränkt Chromecast som en slags streaming-dongel som man synkar med sin uh, mobiltelefon. Men just den här Chromecast med Google TV har ju då uh, byggt in en hel TV-upplevelse då uh, med, baserat på Android TV som då är mer lik den här fullständiga det här fullständiga paketet som en Apple TV ger med sitt TV OS skulle man kunna säga och den kostar ju då hälften så mycket som den billigaste tror jag nej, inte riktigt så men den kostar 800 spänn tror jag mm. och 64 GB versionen av Apple TV nu kostar 2000 va? Hur mycket? Jag alla var 1995 kan det, kan det stämma? det är ju i sådana fall väldigt dyrt uh, Ja, 1995 ja Uh, då, är denna, då är alltså den här nya Apple TV m- mer än dubbelt så dyrt som liksom, mm. Chromecast med Google TV. Uh, vad finns du att säga där? Liksom? Alltså,
2: vad, vad sitter det för. Ja, vi vi inte i det, det löjligt tekniska. Jag tror att en Apple TV håller längre. Och när jag säger håller längre så menar jag att den är funktionell längre mm. än, än Chromecast. Jag kan inte mm. svära på det. Uh, för jag vet inte vad, som sitter, vad det sitter för processor i den här Chromecasten som du nämner.
1: Nej, och där, där är det ju också, det är två olika filosofier skulle man kunna säga. För två stora skillnader mellan just Apple TV och Chromecast med Google TV är ju att uh, I mean, en, en Chromecasten har, processorn är inte central där. Uh, den baseras nästan uteslutande på att du ska streama saker mm. uh, Både, både spel och eh, film och tv-serier. Det, det är inte så mycket som ska lagras lokalt. Liksom. Eh, eh, och bearbetas så. Och det återspeglas ju också i att en Chromecast har mycket mycket mindre lagringsrymme. Eftersom den inte håller på att försöker satsa på det här Apple Arcade Spelsatsningen som Apple har. Mm. Är det
0: någon som har testat det? Är det? som Apple Arcade? Apple Arcade. Arcade. Ja, jag ja. använder Apple Arcade. Det är, uh, det är ju en, uh, alltså dels som måste jag väl säga att jag som, som spelare tycker ganska mycket om sådana här casual pusselspel typ Monument Valley eller uh, Animal Crossing på Switchen Så, och det finns ganska mycket sånt i arcade som man, man betalar ju en månads liksom, kostnad för. Nu har jag ju det där paketet där jag får um, iCloud och allt möjligt i, i ett. Den heter väl typ Apple One eller någonting. Men, men då, så då ingår väl Arcade kan man snarare säga. Och då finns det massor av sådana bra pusselspel. Och sen finns det ju en del grejer som är bra till barnen. Och allt är reklamfritt till skillnad från mycket annat av gratisspelen i, Apple, alltså i App Store. Så jag tycker nog att den... Men, men jag, jag kan ju inte heller säga att de där spelen kräver jättekraftig hårdvara på något vis. Mm. Um, Nej. Så, att, så att jag kan tänka att den där A15-processen Den skulle ju klara av mer eh, än, än de spelar. jag brukar spela
2: Jag, jag tippar väl på att, det att de vill framtidssäkra produkten
0: Ja, ja så är
2: det nog Jag måste bara nämna en nyhet till Med eh, nya Apple TV Det att de har gjort sig av med den där jäkla Lightning-porten på fjärrkontrollen Nu sitter en usb c i fjärrkontrollen till Apple TV
1: mm. Skiftet har börjat eller ja, det har Skiftet ju redan har tidigare, börjat men...
2: och, alltså, och, ja. och den här jävla lightning-kontakten Som de envisas med att fortfarande ha i sina telefoner Alltså det är ju ett värdelös uh, uh, Ta I, förlåt, Jag spårar ut lite nu men jag, måste, jag måste bara få säga det här iPhone 14 Pro Har ju då stöd för ProRes bilder och de blir ju alltså de blir stora, de mellan 40 och 60 meg, någonting sånt. Och Lightning har ju bara stöd för USB 2.0. Och jag menar, och filmar du i ProRes och ska du liksom synka via iCloud, ett misstag som jag gjorde, tog ju fast mig en hel dag för skiten att ladda upp och ner till alla mina hen- enheter. Så bort med Lightning i telefonen, för det är helsike. Ge mig USB-C nu!
1: Apple har ju bön i alla fall. Uh... Det, det kommer inte bli fast med Lightning speciellt länge till i iPhone i alla fall. Apple TV ska väl också försöka ta en större plats i så här smarta hem-ekosystem och sånt där. Det är inte så. Mm. Ja, den, så. Den är, är redan det.
0: en ganska stor del i det. Ja, den är som mm. hub redan idag, den jag har. Och um, den nya kommer säkert vara en, en uh, ja men den har säkert, förhoppningsvis funkar den med, med um, Thread och Matter som, som ju kommer bli en bra del av det smarta hemmet. Den dyrare,
2: ja. den dyrare har stöd för Thread och Matter, den billigare har bara stöd där. för Matter.
0: Ja, så är man då smarta hemmet, fantastiskt så ska man ju satsa på den dyrare Apple TV:n absolut, den kommer vara en så, grundbult i ditt smarta hem, för utan den där hubben så kommer man liksom inte åt sitt smarta hem om du är någon annanstans än hemma.
1: Nej. Mm. Och om, om man då kan få en Apple TV och extra knäcka som smarta hemmet hub Då blir priset priset plötsligt lite rimligare också Det är sant
0: Jag satt precis och tittade
2: på priset nu Och så tänker jag så här 64 GB, 1995 128 GB, 21,95 Prishoppet i telefonerna Oj. förut När det var sex, från 64 GB till 128 GB Det var inga 200 spänn det sig då
1: Nej och Nej, mycket, precis mycket mer Ja, det är, en, det är faktiskt en mindre skillnad. Eh, alltså, det finns ju väldigt få argument då varför man ska snåla på, på det där om man nu vill framtidssäkra ordentligt. Precis. Eh, det här snacket som vi hade om Chromecast versus Apple TV det är, man får väl ändå få att koka ner till att det beror på vilket ekosystem man sitter fast i. Ja, lite så. <laughs> Mer eller mindre. Ja, och, och iPhone-starka Sverige är ju... Där får man väl anse att Apple TV nästan alltid har ett försprång då för Apple-användare i alla fall. Uh, och att det finns ganska få argument varför en Apple-användare ska skaffa en Chromecast då, förutom det mycket uh, mer attraktiva priset. Slutplädering då, vem ska skaffa den här nya Apple-tvn?
2: De som inte har den och som tycker, de vill ha en enkel, elegant lösning som kommer att fungera i flera år framöver.
1: Skulle Men om man tittar på Ida, Ida har ju en äldre modell har du en HD eller har du, en, nej du har väl en 4K åtminstone?
0: Uh, ja, jag blir lite osäker faktiskt Jag tror att vi har någon av de första 4K ja. ä, Lådorna med Fortfarande Lightning i fjärrkontrollen Ska Jag, jag känner uh, Kanske Just ur smarta hemmet aspekten Att det kommer vara värt det för mig För att jag är väldigt intresserad av smarta hemmet Men annars så, så saknar jag absolut ingenting Med min Apple TV upplevelse den, den är snabb och trevlig Och, och streama det jag vill streama
2: Det är väl snarare de som sitter med en Apple TV HD de, ja. de skulle kunna dra nytta av den här nya modellen.
1: Ja, och eh, som aviserat så har vi också eh, spelat ut det nya God of War-spelet Ragnarök. Eh, lagom till eh, Recensionsembargot släppte här. Eh, klockan 17 på, på torsdags eh, Och eh, jag har med mig våran spelrecensent P.A. Knutsson Välkommen hit Tack så mycket Hur eh, var det att spela det här eh, eposet under förhållandevis tidspress? Hur lång tid hade du på att spela? Eh,
3: två veckor ungefär eh, okay. Så att, eh, relativt god tid ändå Men ja. Eh, eh, ja, det blev stressigt i slutet i alla, i alla fall
1: det blev stressigt i slutet. Det blir ju ofta så när man recenserar spel tycker jag att eh, man tar lite lugnt i början och sen så bara, oj då, eh, nu måste jag rappa på här.
3: Ja men precis och jag hade hört föran stacket så pratar de om ungefär 20 timmar att spela mm. ut spelet. Eh, kanske lite mer än man ska samla alltihopa. Mm. Eh, men jag var uppe i 40 timmar ungefär och eh, har fortfarande inte gjort alla sidor och grejer eh, ja, och så vidare. Blir... Så att eh, eh, jag läste någonstans att det kunde ta upp till hundra timmar att eh, spela ut allt alltihop och det känns väl lite överdrivet kanske men,
1: eh, man kan kanske man... är klar lagom till jul <laughs> ja men precis ja. med riktigt eh, samlingsmani så... jag, eh, jag ska gå rakt på sak här eh, och jag frågar dig kommer God of War Ragnarök utmana Elden Ring om titeln årets spel svårt eh,
3: absolut topp tre, kanske topp två och det är just Elden Ring som är motståndaren där. Elden Ring är ju mer eh, unikt så att säga. Eh, det är väl det som drar ner Godo Ball, lite grann, Ragnarök, eftersom det är så likt föregångaren. Det är bättre på i stort sett alla sätt. Och det är, eh, ja, det är definitivt ett bättre spel, men det märks också att rutterna sitter i PlayStation 4 eftersom det släpps på den konsolen också. Mm.
1: De har inte kunnat ta sig alla kreativa friheter då kanske eftersom det finns en (laughs) bakåtkompatibilitet att ta hänsyn till. Ja men exakt
3: och det märks ju inte minst på tekniken att det finns till och med upp till 120 FPS-läge och det är ju för att miljöer och så vidare är ganska begränsade i spelet.
1: Yes, yes. Hur... Alltså är det någonting, jag antar att det, det känns väldigt mycket att det här är en direkt uppföljare till det spelet och God of War.
3: Ja men precis, det fortsätter ju rakt av från där förra gången den slutade. Mm. Ja, det hade gått tre år ska sägas, men man fick ju se en liten preview på det nya spelet i slutet av det första spelet. Och den fortsätter ju mer eller mindre precis därifrån. Ja. Och det händelserna och karaktärerna och alltihopa hänger med i det nya spelet. Så har man inte spelat ettan så kommer det vara en del frågetecken vad som händer egentligen. För att det förutsätter att man har spelat ettan. Det finns en liten preview eller en liten sammanfattning i huvudmenyn. Mm. Men den tycker jag inte jag var nå vidare jättebra. Nej, och andra <laughs> mer, finns du
1: skälper mer än vad den hjälper kanske.
3: Ja men precis. Ja. Um, den fungerar hyggligt och man har spelat ganska nyligen, men det var ett för år sedan jag spelade ettan senast, så att det var jag fick hoppa in på Youtube och, och, och fiska upp min lite grann därifrån och ja.
1: vad, Om du ska liksom sammanfatta tvåan då, vad är det som, vad, vad gör den be- alltså, allting bättre än förra spelet?
3: Det som sticker ut framförallt är striderna, som är mer, mer möjligheter i dem. Det är mm stort sett samma vapen. En uh, nyhet i, i sent äventyret som är jäkligt rolig att använda, men den uh, vill jag inte spoila. Nej. Uh, och sen även skulden används en hel del. Och även så är det mycket mer, uh, man kan utrusta speciella runor och sånt i skulden och vapnen för att ge specialattacker. Uh, det är mer utvecklat än helt enkelt än föregångaren. Mm. Det bygger uh, grunderna, på. Ja, precis. Grunderna känns igen, men det är liksom ett steg till. Mm. Inga revolutioner, men uh, väldigt Bra
1: evolutioner Ja ja det är, mm. det är ju, Och de har ju ofta Många av de här stortitlarna som, som äh, Släpps De har ju mycket likheter med film Att de är väldigt drivna av ett narrativ Som, som mm. går genom rutan Så att säga äh, Och ibland så kan det ju nästan bli Lite som att det går på räls som du förstår vad jag menar äh, det, det drivs Handlingen drivs framåt så kraftigt äh, Av så utvalda händelser liksom och sen är det som att man är någon slags mellanaktör ibland, typ att man det, det är så mycket karaktären och berättelsen som sätter sig i första rummet liksom.
3: Ja men precis, det finns några sådana del, såna delar i God of War som verkligen eh, man följer efter en person i stort sett och slåss lite grann och gör lite grejer här och var, men det det drar ner på tempot ganska mycket. Mm. Lyckligtvis de delarna få. Mm. Så överlag så är det väldigt bra balans. Mellan just actionmomenten. Och sen lite lugnare delar. Och sen lite pussel. Och sen så lite berättande. Och även så berättas det medan man går runt och gör saker. Så att det känns inte riktigt så fruktansvärt låst. Som det kan göra i många Nej. spel. Just att man bara förstas framåt. Utan nu får man möjligheten att... Spela mer helt enkelt mm. och Det är mycket med siduppdragen kan, kan tilläggas också att Eftersom man får tillfälle eh, Ganska ofta att eh, sticka iväg av avstickare Både på världskartan och i, eh, på De väldigt hårt utstakade banorna eh, Att göra lite syddsysslor Så blir det Så f- ah, får man mer spela där helt enkelt Och inte bara står i delen
1: mm. mm. All in all så är ju det här Ett av årets bästa spel Helt klart
3: Ja just striderna tillsammans med handlingen och miljöerna är otroligt vackra. Som sagt märks att de är lite för åldrat. de är lite inrutade och trånga men det är så jäkla maklöst vackra att bara kolla på alltihopa.
1: Mm. Det är en solklar köprekommendation från din sida i alla fall.
3: Det är absolut. Så länge man inte verkligen avskydde föregångaren då ska man såklart inte titta på den här men eh, Ja, gillar man föregångaren eller tycker det ser intressant ut så absolut.
1: Då tackar vi så mycket för det P.A. God of War Ragnarök släpps till Playstation 5 och Playstation 4 den 9 november. Efter mycket om och men har den kontroversiella superentreprenören Elon Musk till slut då ska man säga lagt vantarna på Twitter och slutfört det här köpet. Du Ida har tidigare sagt att du tror att han kommer att få ångra det här lite grann Vad menar du med det?
0: Ja men jag, alltså han är ju en Det känns som att han är en impulsiv person som satt på Twitter en dag Och bara kastade ur sig, det här blir ju den där plattformen borde jag köpa För det, vi, behöver kunna, vi behöver en plattform här i livet där vi kan prata fritt Och sen Insåg han nog eh, någonstans ju, eftersom han spenderade typ sex månader med att försöka backa ur affären, att det här var ingen bra affär av många anledningar. Och nu har han ju haft eh, posten som vd, eller vad han nu än kallar sig för, i typ en vecka. Och eh, han bara kastar ur sig idéer som låter en smula eh, ogenomtänkta, men så här som alla går ut på att vi måste tjäna mycket pengar på Twitter. Vilket ju Twitter inte har gjort typ någonsin. Ja, Jag tror att, Nej, det ah.
1: blev lite som ett uppvaknande. Han... Han har ju själv haft ett väldigt speciellt förhållande till Twitter väldigt länge. Han har varit riktigt aktiv på plattformen. Men hans främsta argument till Twitterköpet är att han vill göra den här plattformen till något slags digitalt town square. Där alla får säga precis nästan precis hur vad de tycker och tänker om saker och ting i samhället och världen. Och sen har han ju fått se riktiga siffror på hur det faktiskt går för den här plattformen. Och vilka utmaningarna är. Och det är något helt annat den, alltså den här verkligheten är något helt annat än de visioner mm. som man har det här Det känns hade, som, som att han började med det mycket köpet. med någon sån
0: här filantropisk liksom, tanke om att det här kommer, jag, jag ska rädda den, demokra, demokratin typ. Och sen, nu handlar det istället bara om att, äh, jag behöver fixa liksom balansräkningen här. Mm.
2: Den bland, bland det första handlar upp efter att Nancy Pelosi's make blev attackerad av någon galning med hammare. Det var ju så här klockren teori då om att det skulle ha skett någonting helt annat egentligen då mellan de här. Ja. Han, tog, han, tog ju sen, han plockade ju sen ner den tweeten också. Jag, ty, jag tycker det är... Just det här att ja, alla ska, free speech och att alla, alla får säga precis vad de vill. Det slutar med att de som är mest högljudda, de kommer ju att segra. Ja,
1: och han har ju liksom försökt ge försäkringar då på att han inte ska trycka ner Twitter i någon slags hellhole. Med bara en massa galna incels som tycker saker till höger och vänster. Men det kommer ju ofrånkomligen att få en påverkan åt det hållet om, om nu modereringen av Twitter ska slappas till. Och han ska tillåta mer extrema åsiktsyttningar och sådär.
2: Ja, släppa in Trump igen och alla hans galna följare.
1: Ja, så det fin- i Sverige har vi ju pratat en hel del om det här fenomenet med samtalsaktivism och yttrandefrihetsabsolutism. Det vill säga att alla är värda att lyssna på för att det ska skapa någon slags bred förståelse för och respekt för att folk har olika åsikter. Men, det blir ju problematiskt när man ger utrymme till så att säga fel åsikter. Mm. Eller vad man ska säga. När en av... Världens rikaste och absolut mäktigaste personerna på hela jorden då tar den här frågan i sina egna händer. Det medför ju väldigt stora utmaningar för det samtalsklimat som redan idag råder på Twitter. Svenska generellt känns inte speciellt Twitter-intresserade, eller har jag fel där?
0: Nej, det är en av de minsta plattformarna, tror jag. Alltså både här och globalt måste den ju vara pytteliten i... i Relation till de andra ja. Och nej jag hänger inte där alls Men det är ju, ju våra lilla skrå av journalister Som verkar gilla Twitter framför allt, Och så lite kändisar Och, och sen en, en, en armé Politiker av,
1: som bråkar med varandra
0: Ja, Och sen den där armén av troll som bråkar redan
1: Samtalsklimatet med. är ju redan så pass illa Att folk antagligen skyr Twitter som plattform jag är själv inget intresse alls egentligen av att hålla på och veva med mina olika åsikter där.
2: Jag tycker fara med alla de här, alltså oavsett vilken plattform det är, det är att tonläget skruvas upp. Alltså det, det är, till slut så går det, inte, det går inte att diskutera och sen så blir det bara ett jäkla massa, folk tycker en massa. Mm. Och, och jag menar, och alla har väl åsikter. Mm. Och, och jag kan inte, jag tycker, att anse att alla åsikter borde hållas lika högt. Nej, jag håller inte med om det. Men det finns farliga åsikter. Jag menar, bara titta på vad som hände i Tyskland under andra världskriget. Det var ju, det var ju, det, det var ju folks åsikter som, som då ledde till eh, bättre förintelsen av judarna.
1: om man ska försöka hitta ett exempel i närtid så när, när Trump förlorade valet. Då, han var ju han skrev ja, ganska eller... allvarliga anklagelser och, 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 mot på... valsystemet och valrörelsen som, som också drev folk. Ja,
2: eller Facebook i Sri Lanka som eldade på ett litet folkmord där också. Eller början till ett. Jag tycker det är otäckt och det blir än mer otäckt ja. när en, en människa som eh, Elon kliver in ja. och köper den här plattformen. Alltså jag, tycker det, jag tycker det är läskigt. Mm.
1: Och Ida, du, du är ju teslägare och har ju tidigare åtminstone uttryckt att du är ganska fascinerad av Elon Musk som person och eh, entreprenör. Vad eh, ska man skämmas liksom för att köra Tesla nu eller hur, hur tänker du kring den frågan?
0: Nej men det tycker jag inte man behöver göra men däremot kan man ju absolut bli en smula nervös över att han, alltså han är ju han, är ju perso- det, han personifierar ju Tesla lite grann eller väldigt mycket så om han nu gör sig själv till någon sorts gigantiskt misslyckande med, med den här affären som han har mm. trampat in i lite impulsivt då kanske Tesla får ta stryk för mm. det inte för att bilarna helt plötsligt är dåliga men för att deras chef har klantat till den någon annanstans så det känns lite så, här. Hmm. de där aktierna som har varit värda vansinnigt mycket länge nu de kanske, liksom in, de kanske får ta stryk av det här helt enkelt Uh, men...
1: Det väcker ju också liksom frågor om uh, Det blir ju allt, allt mer som Petter sa Att samtalsklimatet på nätet blir ju mer och mer Känner jag polariserat och, mm. och samtidigt så finns det någon slags bred uppfattning Om att det man som, som konsument då kan göra I sådana här fall är ju att tänka med plomboken Påverka med plånboken Man, man, man bojkottar helt enkelt Olika typer av företag och varor och tjänster och det kommer ju ut en nyhet idag tror jag faktiskt om att bara sen Elon Musk slutförde köpet av Twitter så har 70 000 användare valt att lämna plattformen till förmån för något som heter typ Mastodon eller någonting tror jag. Som är någon slags öppnare variant. Mm. Och det är ju bara då som en ren missnöjeshandling. Tror ni att det kommer att bli vanligare då att man, om man liksom inte uppskattar... Ett sånt här tilltag, alltså, jag tänker prylföretag och, och, och ja, prylföretag, de blir mer involverade tycker jag i stor politik och komplicerade frågor. Titta på vad som hände med Kanye West, eller Jay som man heter, mm. som,
2: som gick ut där då med, med sin nya kollektion White Lives Matter och, och, och han skulle gå Deathcon på, på judarna etc. Och, mm. Han var ju bojkottad av alla sina sponsorer.
1: Ja. ja, och det är många företag nu som åtminstone har pausat sitt samarbete med Twitter. Eh, många säger ju att det beror på att ja, de vill veta hur de nya marknadsföringsreglerna och så där ska bli. Men det finns ju också ett, det finns ju också ett uttryckt missnöje just mot att Elon Musk har tagit över plattformen. Mm.
2: Och jag tror att det är väl där någonstans
0: det... som
1: han... Jag...
2: Alltså han, han, han måste ju på något sätt kunna, kunna kapitalisera på det här köpet och låter han Twitter bli då ett, så här, en marknadsplats där alla får uttrycka sina mest galna åsikter, då kommer ju annonsörerna att svika.
1: Mm. Ja, och kommer konsumenterna kanske också rent av att svika då?
2: Ja, alltså det kan ju bara bli, en, det, det slutar med att det blir en samlingsplats för, för eh, foliehattar. Det är ju mycket möjligt, men med tanke på när man tittar på internet så verkar det finnas en hel del så ute. Att...
1: Ja, men det kan man ju varken beskylla Elon Musk eller Twitter för egentligen, ensamt. Det är ju, det är ju mer ett, ett systemfel eller vad nej, man jag kallar jag det? Att,
2: nej, jag tror inte, nej, alltså det är inte Twitters fel, men jag tror att det är de sociala plattformarnas fel, att vi har fått det klimatet som råder idag och att vi har fått en mer polariserad värld. Det är, jag, är helt, mm. alltså, jag är helt övertygad om att eh, det är Facebook, Twitter, eh, Kanske inte Instagram bara, men de här två stora plattformarna. Jag
0: har läst en superspännande analys från Nila Patel eller vad han heter på The Verge, där han konstaterar att Elon alltså hans, hans grej har väl varit att um, ingenjera sig ut ur problemen så att det har varit ingenjörsgrejer som han har kunnat innovera med. Och det går ju inte på Twitter för att det är inte, det är inte ett ingenjörsproblem de har med med plattformen och det är en modereringsfråga och det är exakt samma på på Facebook och de här att modereringsgrejen är så pass viktig och supersvår jag tror att Facebook har ju uppenbarligen inte lyckats och jag menar inte inte Twitter heller, hur gör man när man inte kan få folk att säga vad som helst men men man vill ändå få folk att kunna alltså det det är ju svårt att balansera ut det där så att alla alla parter blir nöjda Ja,
1: helt klart, det finns ju alltså Kommer man ens kunna lösa det här problemet? Eller är sociala medier idag, är de så? Kan de vara så djupt nere i det här träsket att det inte finns någon återvändo? vad, vad tror ni? Jag tror inte att det finns någon återvändo. Nej, jag
0: tror också att det kommer behöva komma en ny grej. Alltså det kommer säkert vara ett nytt typ av socialt medie men det måste vara no- någon sorts ny start.
1: Kanske det är Metaverse. <laughs> Kanske. Tänk att sitta i Metaverse med sin vikbara mobil och bara vara snäll och trevlig mot alla. Ja. 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 Bara umgås, gå på digitala fester alltså, alltså, ja. om,
2: det, om det skulle bli bättre än det vi har idag Så visst, ja, tack, jag köper det
1: Ja, för det är ju det är om, om vi bara ska
2: Alltså bättre, klim- bättre klimat, alltså snällare och trevligare
1: ja. Då kan man lall- väl knyta ihop den här säcken vi tre Med att säga att vi hoppas att det blir snällare och trevligare I sociala medier framöver Vi går över till lite nyheter i korthet och då tänker vi börja med en bomb som slog ner i streamingvärlden typ i början av den här veckan eller kanske till och med i slutet av förra veckan. Och det var att Henry Cavill ska sluta spela Geralt i The Witcher-tv-serien efter säsong tre då som är på gång. Har ni sett The Witcher? Tyvärr, ja.
0: (laughs) Jag
2: tänkte att det var usel. Alltså jag, det var så jäkla... jag såg ett avsnitt och sen så var det så här Nej, jag kan inte kasta bort fler timmar av mitt liv på det här Jag tyckte det var jättedåligt
1: Ja, vi har ju haft några duster om det här Så det var ju en retorisk fråga lite mer för att få igång dig Ja, ja Jag vet ja. att du verkligen inte gillar den här serien <laughs> Nej,
2: verkligen inte Jag, jag,
0: jag har verkligen spelat spelet eller sett serien men jag måste säga att jag, jag ger en stjärna i, i guldstjärna till Henry som ändå verkar vara en äkta Witcher fan som liksom försökte göra det här sant till storyn liksom
1: ja och det är, ju, det är ju så himla kontroversiellt då bland fansen att han lägger av han är precis som du säger Ida så alltså är han en ganska speciell kändis han är superkänd, han är en etablerad skådis, han, han är snygg och allt det här andra som man ska vara. Men, han är dessutom en nörd. Han är kanske en av de nördigaste kändisarna vi har. Han håller på med så här Warhammer-figurer som han sitter och målar och tvingar sina polare att spela med honom. Han spelar mycket datorspel. Han, han kände ju liksom, han, alltså han har verkligen gått in för att gestalta för för att vara så trogen datorspelserien som möjligt. Jag jag hörde så sent som idag tror jag på på radio att han har varit lite besviken i hemlighet för att de inte har varit tillräckligt trogna mot källmaterialet som The Witcher grundas på. Och det kan väl jag som, jag har inte läst böckerna men jag har spelat datorspelen. Jag kan väl gå i god för, för just det att att inte, det är inte kanske helt troget. Men jag, jag tycker ändå att det är en jag tycker en trivsam serie att titta på. Men då är det i alla fall Liam Hemsworth som ska axla den här tunga, tunga häx Han ska ju ta över i säsong fyra då. Stort beslut.
0: Tänker de göra hela såp grejen där de bara fortsätter med samma karaktär men har bytt skåd.
1: Ja, men det är precis det de gör. För man kan ju inte filma The Witcher utan Uff. Gerald Han är ju central.
0: Nej, äh, nej. Äh.
1: Tror du att det blir bättre med Liam Hemsworth, Peter? Uh, nej.
2: <laughs> inte alls. Alltså bara lägg ner den. Alltså, den är ju inte bra. <laughs> det är det är stora problemet. Alltså, alltså det, är, det är Henry är säkert jättetrevlig. Han är lite så här nördig. Och jag gillar det. Han dyker väl upp jag, ibland på, på, på Reddit. Lite så där. Alltså han kan vara skön snubbe. Jag gillar honom som Superman också. Mm. Men, men alltså nej. Det är det. Alltså om de sätter Ricky Gervais i huvudrollen Så ja, då, då skulle jag Titta på den
1: Han får gå in som, han får gå in, in character som David Brent Office det ja, liksom.
2: ja exakt exakt så
1: ja. Ja. Bara en massa stel humor Drä, Dräper lite troll Och sen drar något dåligt skämt liksom ja. det,
2: det, det skulle jag gärna titta på men Ja Ja mm.
1: Då tycker jag att eh, castingteamet får ta och lyssna på dig så att vi kan få den mest hårdnackade Netflix, eh, The Witcher-hataren, att titta på eh, serien framöver. Jag kan säga
2: så här, Witcher är i alla fall bättre än Bilbo-filmerna.
1: Ja, men ingen gillar
0: Bilbo-filmerna. Nej, men boken är fantastisk, det kan jag flika in. Ja, det är sant.
1: Och nu står det äntligen klart att HBO Max eh, tv-serifiering av eh, tv-spelserien eh, The Last of Us har premiär den 16 januari. Och eh, det är, har, har, ni, har ni sett eh, trailen för den här serien? Eller tisen? Ja, ja, jag har
0: inte.
2: Vad tror ni? Alltså, jag gillar ju med heter han som har huvudrollen i. Pedro Pascal. Just det, jag gillar honom, jag tycker att han är en jäkligt bra skådis uh, Upptäckt av dem i Narcos Tror jag var första gången jag såg honom Och så var han, var han ju också i Mandalorian ja, precis uh, dä- Däremot så kan jag vara lite så här. Behöver vi en till serie Veta, postapokalyptisk Zombies vi Zombies, vi hade ju Walking Dead uh, Vad heter den andra? Afraid of the Dead eller Fear of the Walking Dead <laughs> Ja,
1: Fear the Walking Dead ja. Ja,
2: <laughs> ja men en spin-off Så, så jag, jag kan vara lite så där beh, Behövs det här verkligen mm. um, men, men och samtidigt Så är jag ju liksom taggad på serien så Jag gillar ju Jag tycker det är kul när de gör tv-serier Eller film av eh, tv-spel Datorspel
1: Ja det är ju roligt när det, när, det, när det blir bra Det får man ju tillstå Nu tycker jag att det man faktiskt har fått se Från The Last of Us tv-serien hittills Har sett otroligt bra ut och väldigt otrogen trogen Spelförlagan Men Men det finns ju mycket tv-spels Source-material som inte alls har lyckats Som film och tv-serier Vi har ju nu alldeles nyligen faktiskt När Netflix skulle göra ännu en chansning Med Resident Evil Och fick, den fick ju då Superdålig kritik alltså, den, var super, den var superdålig också Den var riktigt dålig En tv-serie som skulle vara då Någonting alldeles extra hade de lovat Jag är... Nej Ja, jag är vägrad att titta på den eftersom jag älskar Resident Evil. Men jag står inte ut med det som misshandel. Och du har väl också tv-serien om Halo färskt i minnet.
2: Ja, alltså den var inte så... Det var ju många som gnällde på den också. Men jag tyckte den var okej. Okay. Däremot så orkade inte så klart den faktiskt. Men jag tyckte att den var liksom, den var rätt okej.
1: Okay. Mm.
2: Men alltså, om man har missat den så gör det ingenting så mycket kan jag säga det, ja, den var okej, okay. inte mer
1: 16 januari i alla fall är det premiär för The Last of Us på HBO Max och jag kan inte jag, jag, jag kan knappt vänta faktiskt så peppig är jag på det här tänk om du blir besviken tänk om
0: Så en sista nyhet i korthet då, eller vad vi ska säga. Det är uh, två år sedan Amazon lanserade sin, uh, sin uh, i Sverige. Och uh, jag måste säga att de, de där två åren av pandemi själv gått väldigt fort. Men jag tänkte kolla om er två. Uh, shoppar ni något på, på Amazon?
2: Ja, det gör jag. Uh, jag tycker det är asbra. Förutom... alltså. Uh, Vissa saker är jättebra, till exempel jag är Prime-medlem och jag får hem grejerna fort och betalar ingen extra fraktkostnad. Men deras site är värdelös, det är svårt att hitta saker, det är fortfarande helt idiotiska översättningar på saker och ting. Så alltså, vissa, saker, ja, vissa saker...
0: fruktansvärt dåliga översättningar.
2: Ja, Men jag har haft med deras kundservice att göra vid något tillfälle för att jag hade fått någon felaktig produkt eller hur det nu var. Eh, och du vet pengarna tillbaka på kontot på en gång, ingen tjafs alltså så jättesnabb och bra kundservice.
0: Det är grymt jag, jag har varit väldigt skeptisk eh, dels för att jag tycker att Amazon är ett stort och väldigt läskigt företag men, men jag, har, jag måste också erkänna att ja jag är prime medlem och grejer som man inte hittar någon annanstans finns ofta där och dyker upp jättesnabbt i brevlådan det är ju, det är ju trevligt men, eh, men hur det kan vara så svårt mm. att, att alltså, bara en sån här grej som har typ modellnummer med eller typ rätt Rätt färg, jag vet, det, det är bara alltid knasigt. Och vi gjorde ganska nyligen ett litet svep med hur dåliga översättningarna fortfarande är som, som är ju, det är skrattretande hur dåligt. Det mesta verkar ju ha översatts med såna sån här eh, maskininlärning och det, det, de, 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 nu på två år borde de ju ha kunnat fixa det med alla sina pengar. Men icke, det är besviken, mycket besviken.
2: Mm. Ja, och sen så har jag hela tiden den här gnagande känslan av att Hur Amazon i USA gör allt för att förhindra arbetarna, att starta fackföreningar. Jeff Bezos som har så mycket pengar att han skulle kunna utplåna svält globalt och inte gör det. Och han skulle fortfarande ha hur mycket mycket pengar som helst kvar. Alltså det, 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 det finns ju tycker jag fortfarande en massa moraliska aspekter
1: på det hela. Ja, indeed. Då flikar jag in, för jag fram tills uh, Sagan och ringen-serien The Rings of Power släpptes på Amazon Prime så har jag, alltså bojkottat ett starkt ord men jag har ju aktivt valt andra vägar kan man väl säga. Mm. Jag har aldrig handlat någonting på Amazon uh, och det är dels av samma anledningar som, som de ni har pratat om att man, man har lite aversion mot så stort och mäktigt och på många... Sätter då ett ondskefullt företag. Men det är ju också. Jag avskyr såna här typer av marknadsplatser. Jag vill handla direkt av butiker. Som jag har ett förtroende för. Som jag kanske är återkommande kund hos. Som jag vet har bra service. De har hög kvalitet på sina grejer och sådär. Amazon är väl kanske. Alltså, så här. Det finns många marknadsplatser idag. Och vi har ju CD-On till exempel. Som är som ett. Som, som ett fruktansvärt Amazon. Ja, det är det. många sätt.
0: Det, det är säm- säm- det sämsta versionen av Amazon kan man säga.
1: Uh, ja, och det är i grund och botten samma tänk då, som, uh. alltså, som öppnar upp för, för mindre återförsäljare som kan råka missköta sin verksamhet hur mycket som helst. Och det kan ju leda till att kunden blir irriterade, kanske inte får sina prylar hamnar i kläm. Men Amazon då brukar ju vara väldigt bra på att gå in då, som garant, med som, som Petter sa, alltså så här, pengarna tillbaka. Men jag personligen vill nog ha en mer kurerad shoppingupplevelse eller vad man ska säga när, man, när, jag, när, jag, när jag handlar på nätet. Så det är väl kanske en främsta anledningen till att jag inte handlar hos Amazon. Jag tycker det finns bättre alternativ som är etablerade i Sverige sedan länge. Plus att de inte heller alltid är billigast. Nej det är de inte, de, de kan ju vara väldigt knepiga i sin prissättning.
0: Och den här tekniksektionen som vi tre kanske är mest intresserade av. Den har ju varit lite av ett skämt till att börja med. med ja, bara konst, konstiga produkter ingen känner igen. Men det har, det har också blivit bättre såklart.
3: Mm, mm. Um,
0: så vi får väl se hur det går. Om de tar över helt eller vad. De har ju uppenbarligen stannat här i två år. så får vi, De verkar inte vara på väg bort tyvärr.
1: Ja, alltså de har inte... De har inte lyckats mörda konkurrensen i Sverige, det kan man inte säga. De, de, de har etablerat sig. Och jag tror att det är ganska många som handlar hos Amazon. Det, det finns ju siffror på det. Visst, de har en växande kundbas eftersom de är så pass stora och nyetablerade. Men det finns ju utrymme då för andra aktörer samtidigt. Och, och frågan är ju då om de någonsin kommer att kunna inta den här dominanta ställningen som man kan se att de har i vissa andra länder. Jag
2: är ja. t- Jag är ja, ja, också tveksam.
0: Med det här så vill vi avrunda våran lördag med M3 för den här veckan Tack så hemskt mycket till alla som har lyssnat så här långt, vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka och ha en fantastisk helg om ni lyssnar direkt när det kommer ut Tack och hej! Hej då!